0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 126 und heute möchte ich dir eine Marktanomalie vorstellen, also etwas, was am Markt passiert, was sozusagen an den Börsen passiert seit mehreren Jahren und was niemand so richtig erklären kann. Und genau, damit möchte ich jetzt auch anfangen. Also der Spruch geht oder die Anomalie, nennen wir sie mal, lautet Sell in May and go away. But remember to come back in September. Also auf Deutsch, verkauf im Mai alles oder verkauf im Mai und vergesst aber nicht, im September wieder zurückzukommen. Was genau hat es damit auf sich? Dass viele Studien besagen, dass man in dem Zeitraum von Mai, also Anfang Mai, sozusagen bis Ende August oder Anfang September, dass man da im Durchschnitt schlechte Renditen macht, also dass man wirklich im Durchschnitt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut bei den Indizes, dass man da schlechte Renditen gemacht hat. Und das ist ziemlich verrückt, weil es kann dir halt niemand wirklich erklären, woran das liegt. Es gibt wirklich Studien, die gehen 150 Jahre zurück und da haben die Wissenschaftler herausgefunden, wenn du halt die Renditen betrachtest, sozusagen, du würdest stur einfach das ganze Jahr über durchhalten, im Verhältnis eben davon, dass du immer nur von Januar bis Ende April, Anfang Mai investierst und dann erst wieder ab Ende August, Anfang September, dann wieder bis sozusagen im nächsten Jahr Ende April. Also nehmen wir jetzt an, Beispiel 2018, fangen wir jetzt mal 2018 an, von Januar bis Ende April bist du sozusagen investiert, dann verkaufst du sozusagen alles. Bis vier Monate weg, also Mai, Juni, Juli, August, bis diese vier Monate weg. Und dann beginnst du wieder im September, also September 2018 und jetzt eben, also jetzt in dem fiktiven Beispiel, bis wieder April, Ende April 2019. Jetzt hättest du sozusagen im Moment, gerade in dem du oder während du diese Folge anhörst, hättest du gerade noch keine Aktien, aber es wäre gerade wieder dieser Moment, um Aktien zu kaufen. Deswegen ist diese, diese Thematik gerade wieder groß an der Börse oder in den Finanznachrichten. Und diese Studien besagen halt von den letzten 150 Jahren, dass man bis zu 5% mehr Rendite gemacht hätte pro Jahr. Also laut den Studien rein theoretisch, wenn man das wirklich immer so durchgezogen hätte, dass man immer verkauft und dann wieder kauft, also dass man verkauft Ende April, Anfang Mai und dann kauft man erst wieder Anfang September. Es ist eben eine Marktanomalie, weil es kann nicht wirklich erklärt werden. Es gibt halt viele Gründe, die sagen dann, ja, es sind viele im Urlaub, also es sind Ferien, die Leute sind halt im Urlaub, die ganzen Börsenhändler und so weiter und so fort. Auch die normalen Investoren sind im Urlaub, deswegen passiert da nicht so viel. Es regt, also es passiert halt nicht so viel, dieses Sommer, Sommerloch, sagt man ja. Dann, wie gesagt, Urlaub, es, sind, es ist kein Schlussquartal. Also man ist sozusagen, wir sind mitten im Jahr kannst du dir auch wieder so ein bisschen in den Kopf rufen. Am Anfang des Jahres haben dann viele wahrscheinlich noch Neujahrsvorsätze oder setzen dann halt auf die Aktien, die jetzt im letzten Jahr gut waren und sind da vielleicht motiviert, die ersten drei, vier, fünf Monate im Jahr wollen da halt ein Ergebnis liefern und dann sehen sie vielleicht die ersten negativen Auswirkungen oder irgendetwas anderes passiert und dann verkaufen sie halt oder handeln halt nicht so viel oder verkaufen dann eher alles im, im Mai oder wie auch immer. Da gibt es mehrere Überlegungen halt, es ist halt auch kein Schlussquartal, Schlussquartal ist ja dann immer am Ende des Jahres, da will ja dann jeder noch seine Performance sozusagen hochhalten, deswegen versucht er dann zu investieren, versucht in die guten Unternehmen zu investieren, gut in Anführungszeichen, weil die sind dann halt das Jahr über gut gelaufen und deswegen möchte er dann in diese Unternehmen investieren, damit halt seine Performance für das Ende vom Jahr oder für, ja, damit die Jahresperformance dadurch eben noch steigt und Öftmals ist es auch so, dass am Ende des Jahres ist noch viel Budget da bei Firmen. Also ganz interessant ist zum Beispiel bei solchen Unternehmen, die im E-Commerce unterwegs sind, also im Onlinehandel oder halt auch irgendwie im Marketingbereich oder, ja sage ich mal, überall wo, wo Geld ausgegeben wird, sind meistens die letzten Quartale, also das Quartal, also das vierte Quartal von Anfang September bis Ende Dezember, nee Quatsch, von Anfang Oktober bis Ende Dezember sind auch meistens die Quartale, in denen die Unternehmen am meisten Umsätze erwirtschaften. Weil da halt viel dann reinfällt. Da fällt dann am Ende des Jahres eben diese ganzen Budgets aus, die Unternehmen haben. Deswegen wird es dann wiederum investiert. Dadurch steigen die Umsätze von den Unternehmen und halt auch sowas wie Weihnachten. Und ja, am Ende gibt's dann, wird ja dann immer versucht, möglichst viel noch gut zu machen vom Jahr. Und deswegen ist halt so der Zeitraum von sage ich mal, Anfang Mai bis Ende August ist so der Zeitraum, wo eigentlich am wenigsten passiert. Und genau, meine Meinung dazu, jetzt habe ich ja sozusagen das Grundprinzip von, diesem, von, diesem, von dieser Anomalie erklärt. Was interessant ist, wenn ich mir meine Performance anschaue in den letzten vier, fünf Jahren, dann ist es halt wirklich interessant, weil ich habe auch in diesen Monaten eher die schlechteren Monate als jetzt die besseren Monate. 2018 sah da ein bisschen anders aus, weil dann am Ende des Jahres ist es nochmal ziemlich runtergegangen. Deswegen war am Ende des Jahres die letzten, also die letzten drei, vier Monate waren dann eben die schlechten Monate bei mir. Nur die Jahre davor war es halt schon eher so im Zeitraum von Mai bis September oder Mai bis August waren halt eher die Monate, wo zumindest mal nichts passiert ist oder wo es dann halt eher auch mal runtergegangen ist. Ist auf jeden Fall interessant, nur ich handel nicht danach. Sage ich dir ganz ehrlich, ich mache das nicht so. Weil ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll, dass es da einfach so eine Anomalie gibt. Mag ja sein, dass die schon 150 Jahre bewiesen wurde. Also die Studien sind da wirklich sehr weit zurückgegangen, dass eben nicht behauptet wird, ja, das war jetzt nur in den letzten 10, 20 Jahren so, sondern halt 150 Jahre, da ist ein Haufen passiert. Nur, ich mache das ehrlich gesagt nicht so, weil ich mir denke, wenn ich gute Unternehmen habe, also wenn ich in gute Unternehmen investieren möchte oder in die investiere, dann möchte ich da nicht auf der Bank sitzen sozusagen in diesen vier Monaten, weil es gibt halt auch oft Wertpapiere, habe ich mir jetzt zumindest meine angeschaut, die sind halt in diesen trotzdem, Zeiträumen trotzdem sehr stark gestiegen, also haben, nur trotzdem, also haben trotzdem eine sehr gute Performance abgeliefert, also haben mir trotzdem eine gute Rendite gebracht und für mich macht das halt wenig Sinn, weil... Hin und her macht Taschen leer, wenn du halt viel handelst, viel. du musst halt jedes Mal wieder die Gebühren bezahlen, obwohl die Studien sogar besagen, dass wenn man die Gebühren mit einrechnet, trotzdem dann, trotzdem dann bis zu 5% mehr Rendite gemacht hätte pro Jahr. Ich kann dann nicht so ganz daran glauben und ich möchte halt drin bleiben im Unternehmen, ich möchte mir halt auch nicht immer sagen, ja jetzt kaufe ich dann wieder, weil das ist Anfang September, weil dann fange ich vielleicht wieder an zu denken, ja, aber jetzt ist der Kurs gerade irgendwie hoch oder niedrig oder was auch immer und dann finde ich vielleicht irgendwelche Ausreden, es nicht zu machen. Das ist ja dasselbe mit dem, warum man ETF-Sparpläne automatisieren sollte. Da muss man sich nicht jeden Monat fragen, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen, weil dann findet man wieder Ausreden, es nicht zu tun und ja, verpasst dann vielleicht Chancen, Renditen oder lässt das Geld halt einfach rumliegen, ohne dass es für einen arbeitet. Vielleicht ist das in der Theorie, Richtig so, will ich auch gar nicht irgendwie verneinen. Ich glaube, die Studien sind da sehr weit zurückgegangen und waren auch gute Quellen. Deswegen, das kann auf jeden Fall so gewesen sein oder ist auf jeden Fall so gewesen, die letzten 150 Jahre, mit dem, dass es sich gelohnt hat, im Mai zu verkaufen und im September wiederzukommen. Nur ich mach's nicht. Ja, ich mach's nicht. Ich möchte halt in Unternehmen investieren und möchte da eben die ganze Zeit drin bleiben, möchte da nicht irgendwelche Zeiten verpassen. Natürlich ist in der Zeit wenig los. Absolut klar, deswegen wirst du da in der Zeit wahrscheinlich so von Anfang Mai bis Ende August die wenigste Rendite machen. Zumindest war das die letzten Jahre so. Nur vielleicht ist die Regel interessant bei Indizes, nur wie gesagt, ich, ich mache es nicht, ich werde es auch, denke ich, in Zukunft nicht machen, weil ich einfach weil ich nicht so ganz überzeugt bin davon, vielleicht ist das einfach naiv von mir zu denken, nee, ich möchte das nicht machen, vielleicht verpasse ich dadurch ein paar Prozent Rendite. Ich mach's nicht, vielleicht findest du es interessant, diese Überlegung, das so zu machen. Ich finde halt, dass das eher zum Handeln anregt, so wenn du dann die ganze Zeit überlegen musst, ah, jetzt ist Ende April, jetzt muss ich alles wieder verkaufen und dann in der Zeit liegt das Geld halt rum, macht nichts für dich und dann musst du halt im September wieder rein in den Markt, das sind halt alles Transaktionsgebühren, die versuche ich dann eben zu vermeiden. Natürlich musst du dann auch Steuern bezahlen, wenn du dann eventuelle Gewinne veräußerst. Ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Ich wollte es dir einfach mal erzählen, dass es diese Anomalie gibt. Du kannst damit, wie gesagt, jetzt anfangen, was immer du magst. Vielleicht findest du es interessant, vielleicht magst du dich da einfach weiter informieren. Wenn du das googelst dann findest du da zig. Fotos, Studien, Grafiken, also da findest du wirklich alles mögliche dazu, deswegen werde ich dir jetzt auch nichts verlinken. Such einfach nach Sell in May and go away, da findest du einfach schon ganz, ganz viel. Genau, das wollte ich dir einfach nur mit dieser Folge mit auf den Weg geben. Gleich interessant für dich, vielleicht kannst du daraus eine Strategie für dich abwandeln. Es ist auf jeden Fall eine Strategie in den letzten 150 Jahren, die dir mehr Rendite gebracht hat, als einfach nur das sture Halten. Wie viel da Steuer reinberechnet wurde und wie viel da auch Gebühren reinberechnet wurde, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil die Studien, habe, die Studien habe ich jetzt nicht komplett durchgelesen. Ich habe einfach nur die Ergebnisse mir angeschaut. Klingt interessant, vielleicht ist es was für dich. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung hier. Genau, so viel von mir für diese Folge. Falls du irgendwie Fragen dazu hast oder du irgendwelche interessanten Quellen oder Beweise dafür findest oder du vielleicht auch Ähnliches berichten kannst von deinen Investments, dass die in dem Zeitraum eher runtergegangen sind oder vielleicht auch was ganz anderes hast, dass sie in dem Zeitraum eher immer hochgegangen sind. Lass es mich gerne wissen. In, auf Instagram findest du mich unter Finance Magics, in Facebook findest du mich in meiner Gruppe, die heißt Finance Magics Academy und auf YouTube findest du mich auch unter Finance Magics. Wie gesagt, du kannst mir überall schreiben, ich versuche dir. Ich versuche auf all den Plattformen zu sein, wo du auch bist, dass du dich da einfach bei mir melden kannst. Wie gesagt, alle Links sind unten drunter. YouTube-Videos, Facebook-Gruppe, Instagram. Ich hoffe, irgendwas ist für dich dabei, dass du in Kontakt mit mir treten kannst. Genau. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.